0: Desde sempre, tem sido uma luta desigual. Tão desigual quanto a diferença de tamanho entre nós. Gigantes perto dele, isso só significa que oferecemos mais superfície vulnerável aos seus ataques. E ele está em maioria, são 110 trilhões de indivíduos contra nossos 7 bilhões. Verdade também que ele chegou antes, está há mais de 100 milhões de anos zumbindo pelo planeta. Nós, que chegamos a meros 300 mil anos, Somos massacrados por ele. Já matou 52 bilhões de pessoas, quase a metade dos 108 bilhões que já viveram no planeta. É o nosso maior predador. Cerca de 2 milhões de pessoas morrem por causa dele todos os anos. Ele, o mosquito. E de seu arsenal de armas biológicas, nenhuma é mais letal do que a malária. É a doença infecciosa mais antiga do mundo, a que mais matou, e ainda assim, das mais negligenciadas da história. Para explicar para a gente os perigos da malária e a importância de se enfrentar o general Anopheles, o mosquito vetor do protozoário que causa a doença, recebemos hoje o médico infectologista Esper Carlas e Herbert Fisk Johnson, CEO da S.C. Johnson, que vem dos Estados Unidos especialmente para esse encontro. Welcome, Esper. Bem-vindo, Esper. Welcome. Can I call you Fisk?
1: Yes, Is it okay?
0: <laughs> Listen, I have to tell you that this man beside you, uh, I owe him uh, a lot because I had strange fevers, temperatures, and no diagnosis for more than a month, and then finally uh, he told me it's malaria, and I, I couldn't. Porque, uh, por que era tão difícil para um médico no sudeste presumir que eu pudesse ter malária.
2: É porque a gente vê muito pouco caso de malária por aqui, né, Bial? A doença no Brasil é muito mais circunscrita à região da Amazônia, onde existem cadeias de transmissão do plasmódio, né, que é um, um organismo é, que a gente chama de protozoário, transmitido pela picada do mosquito. No entanto, a gente tem, na, especialmente no litoral de São Paulo, onde tem aquelas matas preservadas... É, praias lindíssimas, infelizmente ainda há presença de transmissão naquela região em bem baixo grau. Então não é comum de quem lida com pacientes no dia a dia na região é, da, da, do sudeste pensar em malária em alguém que não foi para a Amazônia. Mas o Anopheles que o povo chama de carapanã, é o mesmo na Sim, Amazônia é um, aqui? há vários mosquitos que transmitem o plasmodium, mas o que predomina mesmo são os anofelinos. Mas os sintomas... Primeiro, muita gente acha que é transmitida por um vírus, é, e não, não é. é. Não é. Protozoário Proto é o plasmódio. Plasmódio, picada de inseto. Picada de inseto.
0: E os sintomas são parecidos com de uma eventual gripe, dengue, zika, chikungunha, até mesmo covid. Como... Quem está assistindo pode
3: diferenciar
0: e saber que tem que procurar um médico. É difícil, né?
3: Ah,
2: é, assim, é muito comum ter febre de qualquer natureza aguda, né? Então, não é todo mundo. Aliás, a maioria das pessoas tem um, um episódio de febre e não sai atrás do médico, toma um, alguma coisa para aliviar os sintomas, espera um pouco em casa. Mas quando esses sintomas vão se arrastando por um tempo maior, não se descobre a causa. E, especialmente se é em algum local onde está tendo um surto, uma epidemia, uma pandemia, que facilita né, você fazer o diagnóstico, ou quando é de uma região onde tem uma doença em particular que ocorre ali, e no caso a malária é um bom exemplo, é sempre importante procurar médico, porque em alguns casos de malária, quanto mais rápido para tratar, melhor. né. Aliás, isso vale para toda doença, mas especificamente para a malária. A malária ainda é negligenciada? É porque ela deixou de ser um problema em países que têm mais recursos, têm condições é, econômicas e sociais melhores e acabou confinada a locais onde o acesso é muito menor. E por causa disso, a, a, o interesse diminuiu ao longo dos anos. Mais um,
0: um efeito da desigualdade econômica, né? ah, não da tem desigualdade. É. Ah, infelizmente. Mr. Johnson. 80 to 90% percent of, of death caused by malaria. What kind of, of impact of malaria in the African continent you have witnessed
1: firsthand? So I've been traveling through Africa for many years and have seen firsthand people with malaria and the devastating impact it can have. And the sad thing is, is the deaths are primarily children under five and pregnant women.
0: Can you explain to us what is the Human Bait Project and, and what, it, what is its goal?
1: So uh, the human catch landing method is the gold standard used by entomologists across the world literally to, to measure the rate of uh, mosquito bites. And uh, so Essentially, what people do is they sit out in the night, uh, they roll up their pants legs, and they expose themselves to mosquitoes. And as mosquitoes land, they catch those mosquitoes live.
0: The same person who is sitting down is responsible for catching the mosquitoes. Yes. You have to do it all by yourself. Yes. Mm -hmm. In fact, it gets
1: hard. You <laughs> have to be fast. Huh? <laughs> <laughs> well, it's funny, you know what, you know, you do it in the dark, and you have a flashlight, and you can't have the flashlight on because that'll scare the mosquitoes away. So you rely on sound and feel, which, I, which is hard. And then once you feel or hear a mosquito land, you turn the light on and it's, it freezes. And so then you, once the mosquito freezes, then you take a test tube and you catch the mosquito alive. And uh, and then, and then the,
0: this mosquito is taken to to the lab.
1: And it's taken to the lab. They identify the species uh, and genus of the mosquito. Uh, they look, you know, whether it uh, has eggs, oocytes on it. They can actually look in the salivary glands and. Uh, look for the sporozites from the malaria and actually understand whether that is a malaria-carrying mosquito or not. And there are thousands of people that that volunteer and do this on a regular basis. And I give them so much credit for for doing it because they're putting themselves on the line in this. Not fight. only
0: credit, you, you were very you showed you've shown solidarity to them. You became one of them. Personally, um, what did you need to do this? What kind of verge, urge uh, made you decide to do it yourself?
1: Well, I've learned over the years there's no substitute for seeing and doing things firsthand to you know, really understand what's happening. It's a wonderful opportunity to bring attention to this disease and what people in East Africa are doing to combat this disease and putting themselves on the line every day to help.
0: How many mosquitoes did you catch?
1: <laughs> you know what, I think, uh, you know, because I was relying on sight and uh, sound and, and feel, I think I got bit more times than the mosquitoes I got.
0: How many times were you bit? <laughs> oh bitter? gosh,
1: I don't know. I, I, it was really hard for me to, to feel and, Hear the mosquitoes landing on my legs, and um, so I only caught a handful of mosquitoes in those five hours, and I got—I'm sure I got bit many more times than that. It was hard; it was hard work.
0: Esper, have opa, sangue novo americano aqui, <laughs> <Importado>. <laughs> <laughs> yeah. yeah, Exactly. Uh -huh. Aqui no Brasil, o combate da malária é feito em laboratórios e também por alguns heróis anônimos, nas ruas e matas. A missão de muitos agentes de saúde, esses agentes de saúde que eles conhecem do Brasil, olha, conhecem com uma intimidade. E um deles é Marivaldo Alves de Almeida.
4: José, quando começou os primeiros sintomas? que eu procurei tratamento foi no, no, no início de março. E quais foram os sintomas que você sentiu? Febre, frio... Teve sudorese? Suou muito? Sim, sim. Sou. Suou muito sudorese. Eu entrei em 1985 para trabalhar na malária e estou até hoje. A minha rotina é a vigilância entra em contato com a gente e a gente vai até a unidade de saúde. Aí faz o procedimento da lâmina e do teste rápido. Uma vez confirmado, o médico faz a prescrição médica solicitando o medicamento dependendo do tipo de plasmódio e a gente fornece o medicamento. Especialmente eh, o caso da cidade do Rio de Janeiro, que nós não temos história eh, de malária, de transmissão local, é muito importante que a rede assistencial, que os médicos, que os enfermeiros, que toda a atenção primária esteja treinada eh, para eh, eh, fazer uma boa anamnese, um conjunto de perguntas e caso haja uma história de viagem, pensar realmente em malária. Você esteve em qual região? Guiana, inglesa. Ficou sim. quanto tempo lá? Fiquei dez meses. E durante esses 10 meses você já teve malária lá ou não? Sim, sim. Teve? Estive lá. Quantas vezes, mais ou menos?
1: Oito lá.
4: Oito, Oito vezes. vezes? Sim. A gente tem que reconhecer toda uma bagagem, né? toda uma experiência. No caso do Marivaldo, são mais de 30 anos é, de saúde pública, boa parte desse tempo fazendo isso. Então, uma habilidade, é, para realmente identificar um caso de malária e, principalmente, para fazer o diagnóstico desse caso. Então, eu faço com um amor, com um carinho. Eu gosto de trabalhar com malária. Ajudar as pessoas. Já ajudei muita gente. Já teve gente já que... Se a gente não ajudasse, chegaria a óbito todo. E a gente conseguiu salvar. Então, isso é gratificante. Tem muito que agradecer, mas muito mesmo.
0: Bom, como eu disse antes, é, eu peguei malária e tive muita dificuldade para ter o diagnóstico. Esper, Calas foi fundamental para isso. É, porque o, mosquito, o mosquito tinha me picado no litoral norte de São Paulo, onde sou meio estranho, né? pegou malária em São Paulo, tudo, mas e aí o Esper me levou, me conduziu ao hospital das clínicas, onde fui muito bem atendido, hospital público, mas eu entendi que agentes de saúde como o Marivaldo tem uma uma expertise, uma experiência para ler a lâmina lá com, com o sangue que muitos médicos não têm.
2: Qual é essa essa manha. O exame de malária ainda se baseia, por ser extremamente fácil, extremamente barato, numa gota de sangue que você coloca num microscópio e depois observa esse microscópio, esse, esse, esse sangue, para ver se encontra as formas do parasita. É... E é evidente que a melhor forma que se faz, e quanto mais experiente a pessoa que realiza, embora ele seja extremamente barato, Melhor vai ser o desempenho. Fisk, we know your family has a,
0: a special uh, relationship with Brazil. Why did your father, Sam, make a point of taking the whole family on a trip to Brazil in 1988?
1: Well, <coughs> so, uh, my grandfather uh was one of the very first people to fly over the interior of Brazil, and he did it to search for carnauba palm uh, for the wax.
0: This was in late in, in the thirties. Uh, yes. Back in the
1: thirties. And yeah. uh, my grandfather wrote a book on the expedition, only made a few copies of it. But after my grandfather passed away, my, grandfather, my father was going through my grandfather's estate and he found a copy of that book and opened it up and there was an inscription in the book that was written to my father when he was only eight years old. And it said, Dear Sammy, I hope you can make this trip someday. It changed my life. Love, Dad. And my dad got to thinking about that and got inspired to recreate the plane that my grandfather flew to Brazil And he and my brother and I flew that plane uh, from Wisconsin all the way up the Amazon uh, following my grandfather's trip. And I thought when my, my, uh, my father first proposed this, he th I thought, well, that, you know, that sounds like a really fun adventure, you know, let's all go do it. But That trip turned into probably one of the most meaningful experiences in my life. My father bearing his soul about the very difficult relationship that he had with his father. And this trip was a way to reconnect with his father on many dimensions. And one of the things that my father said at the end of the trip that is, I, I've I'll never forget, and it's been an important part of the way I've lived my life since that point, and it was very altering in many respects to me, as he said, uh, it doesn't matter so much whether or not you live up to the expectations of your father or mother, but what matters most is whether you live up to the expectations of your children. And I'll... I'll be ever thankful to my father for taking us along on that. I don't think anybody could have anticipated how, you know, life-changing it would was. Na guerra contra a malária, uma das armas
0: mais modernas chegou no fim do ano passado, uma vacina. RTS, S, mais conhecida como Mosquirix. É a primeira imunização contra a doença aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Mas o que não se sabe é que por trás dessa vacina tem o trabalho de dois brasileiros. Ruth e Victor Nussentzweig. A Ruth morreu em 2018, ela não viu a materialização de 70 anos de pesquisas. Mas o marido dela, o Victor, tem 94 anos, vive em Nova York, onde ele recebeu a equipe de jornalismo da TV Globo a nosso pedido. Eu
3: conheci a Ruth na Faculdade de Medicina. Nós dois éramos alunos na Faculdade de Medicina de São Paulo mas ela viajava para a terra natal dela. Eu percebi que eu gostava muito. Quando ela voltava, ela ficava contente. Ia conversar com ela, porque ela sempre foi inteligente. Eu era muito de esquerda, mas, precisamente, eu era comunista. E a Ruth também era, tinha o mesmo, as mesmas ideias. E a gente conversava muito sobre política e ciência. E nessas conversas nós decidimos que o mais importante não era, não era fazer política. Porque os militares estavam controlando tudo no Brasil. Os cientistas não tinham voz na política. Aí houve uma, um desejo de sair do país para aprender mais ciência. Malária era a doença que me atraiu e atraiu a Ruth também porque era uma incógnita. Muitas vezes, em muitas doenças infecciosas, você tem uma infecção, período não tem mais que dá imunidade. O diabo da malária, na África, os casos de malária nos indivíduos, tinha um atrás do outro e parecia que não dava proteção nenhuma. Então não tinha solução. Aí veio a Ruth, que fez a descoberta, foi fundamental. Ela descobriu que se injetasse isso em camundongo, não era uma larva humana. Se irradiava o bichinho, injetava endrovenoso, como o mosquito faz, o parasita parava no fígado e produzia imunidade. Uma segunda injeção, os camundongos, os roedores, estavam protegidos depois de injetar endrovenoso. Isso foi a descoberta número um, e não foi minha, não, foi da Rutinha. Daí por diante, foi tudo mais fácil.
0: Esper, para as novas gerações, é, é, qual é a importância do trabalho... Rutinha, como ele
2: diz, o trabalho da doutora Ruth? Não, acho que tem, tem enormes lições aí. O primeiro deles é o aspecto inspirador de fazer ciência. Você dedica, às vezes, poucos anos, às vezes, muitos anos, às vezes, a vida inteira, a sua carreira, a um projeto. E ver isso acabar se transformando numa, numa realidade é algo extraordinário. A segunda coisa é que são pesquisadores brasileiros. Embora ela tenha sido, é, nascido na Áustria, eles é, são, brasileiros, são brasileiros, fizeram medicina na faculdade de medicina da USP, se casaram na biblioteca da faculdade. E depois, por causa das dificuldades de se realizar aqui, o diálogo entre o, o, o que ele descreve, uh, em, com, entre uh, o, o regime e a, e a, a ciência, estava estremecido. Ele e vários outros deixaram o país. Foi uma perda enorme. Esse fenômeno aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu em vários locais onde se persegue a liberdade, especialmente a liberdade de se fazer ciência e, e, e transformá-la numa realidade para ajudar as pessoas.
0: Mas, na prática, a vacina ainda não é tão eficiente quanto a gente gostaria.
2: Não, porque ela dá uma proteção, infelizmente, parcial. E ainda depende do auxílio da quimio que são aqueles remédios que são utilizados na prevenção, mas ela desbravou, ela rompeu um limite que nunca tinha se conseguido, ter uma vacina na mão eficaz. Quando você coloca no contexto do número de mortes, que foi bem trazido aqui, que acontece especialmente em países da África, um pouco de proteção já salva milhares e milhares e, durante alguns anos, milhões de vidas. Então, neste contexto, ela cabe. Você tem que, a gente não pode ficar esperando a perfeição por uma doença que mata tanta gente, especialmente crianças desprotegidas.
0: Vamos falar do futuro agora. FISC é a quinta geração a liderar a empresa familiar, fundada em 1886, e que há mais de 60 anos investe em estudos para ajudar famílias a se protegerem de doenças causadas por mosquitos. A história da família Johnson e o Projeto Disco humana mostram o um compromisso da SC Johnson com a erradicação da malária. Então, para rever o vídeo dessa iniciativa, que a gente viu há pouco, é só acessar o QR Code que está aqui na tela. Mr. Johnson, how long do you envisage it will
1: take to eradicate malaria? Oh, I think it's going to be decades unfortunately. You know, maybe with uh, breakthroughs like, you know, the vaccine we talked about earlier and the advent of other tools, but it's it's such a widespread complex disease and there's going to be no magic bullet one tool that's going to eradicate it. You know, they have successfully eradicated it in many countries in Southeast Asia, um, and they've successfully eradicated it in many developed countries, you know, and you've got screens on windows and air conditioning and other tools and medicines available to you. But, you know, until the, you know, economies develop in many parts of the developing world, I think it's going to be a significant problem and continue to be.
0: A vacina é um avanço extraordinário, não há dúvida disso, mas não é a solução definitiva para o problema. Por isso, é importante que se continuem trabalhos para erradicar a malária, como o de Fitz Johnson e a sua SC Johnson, fabricante global de produtos domésticos e profissionais que você conhece, como Raid, Glade, Bygon, entre muitos outros. Esper... É Portanto, 12 países nos últimos 20 anos receberam a, a, da Organização Mundial de Saúde a certificação de livres de malária. Inclusive, vizinhos nossos, Paraguai, Argentina, para nós vai demorar muito ainda é por causa da Amazônia?
2: Eu Acho que sim, é quase uma tarefa quase impossível, porque a extensão da Amazônia é enorme, como todos nós sabemos, e a... a o embricamento entre a colonização humana e a floresta é muito grande. Controlar doenças transmitidas por mosquitos nessas circunstâncias é extremamente difícil. Mas, como foi também colocado, eu acho que essas esses enfrentamentos com doenças infecciosas vão ganhando aliados. Né? Então, você tem vários de que a gente pontuou aqui, as vacinas e, quem sabe, a gente ter novas gerações como estão promissoras vão enchendo muito um conceito que nós falamos de caixa de ferramentas né? é, ou seja você faz uma, uma, uma prevenção, tratamento e, e enfrentamento em múltiplas frentes aí quem sabe somadas todas a gente consegue um efeito suficiente para a erradicação
3: doutor
0: Esper Carlos, sempre bom ver você, não, eternamente não grato e feliz <risos> Fitz Johnson, thank you very much for setting examples and giving inspiration for so many people with your acts and, and, and your, thank you uh, everything. Thank you so thank much. You. E você em casa, cuidem se tomem cuidado e participem da guerra contra a malária porque todo mundo pode ajudar de uma maneira ou de outra. Até a próxima. Gostou da conversa.